0: Hallo und einen schönen guten Abend. Hier ist der Martin. Ich melde mich aus Eisenach, der ersten Station meiner kleinen Tour durch Thüringen. Es ist ein bisschen kühler geworden. Es war ja heute ein schöner, warmer Sommertag. Ich sitze jetzt in meinem Hotelzimmer im Haus Heinstein, ein bisschen überhalb von Eisenach, mit Blick auf die Wartburg. Das Fenster ist geöffnet. Was ihr unten hört, sind die Gäste des Restaurants, die jetzt noch zu Abend essen. Und ich will jetzt mal den Tag ein wenig Revue passieren lassen und euch ein bisschen erzählen, was ich denn so erlebt habe und äh, ja, warum ich überhaupt diese Reise mache. Die Idee hatte ich schon länger. Ich wollte einfach mal durch Thüringen fahren, weil ihr habt es ja in anderen Urlaubsfolge schon gehört. Man kam ja dann auch, wenn man in der DDR gewohnt hat und in Thüringen gewohnt hat, doch nicht so weit rum. Das lag einerseits an den Verkehrsmitteln, andererseits auch an den mangelnden Urlaubsplätzen, wo man denn hinfahren konnte... Und ja, nach der Wende oder nach der Schule, nach dem Studium, da will man natürlich auch erstmal ein bisschen weiter wegfahren. Und äh, ja, jetzt habe ich aber gedacht, wäre mal eine schöne Gelegenheit, äh, in einer Woche von äh, West nach Ost durch Thüringen zu fahren. Also es geht in Eisenach los und endet in Altenburg. Und äh, ja, da habe ich mich jetzt sehr drauf gefreut und das Wetter ist toll und äh, es wird bestimmt eine schöne Reise. Und heute ist ja mein erster Tag und da ging es heute Morgen los. Äh, mit der Bahn bin ich nach Eisenach gefahren, man kann ja mit dem Rad leider keine ICEs benutzen und der IC hatte auch keine so tolle Verbindung. Das heißt, es ging mit dem Regionalzug von Ludwigsburg nach Eisenach. Ich bin um fünf losgefahren und war dann um halb elf hier. Das war eigentlich ganz angenehm, so morgens in Urlaub zu fahren. Es hatte immer so ein bisschen was erheben, das hatte ich ja heute Morgen schon auf Ab das Net geschrieben. Und ja, es war auch eine schöne Reise, hat alles geklappt und um pünktlich um halb elf war ich dann hier. Vielleicht kurz noch was zum Tag heute. Das ist ja der 17. Juni. Der 17. Juni war mal Feiertag in der Bundesrepublik. Und zwar der Anlass für den 17. Juni beziehungsweise für den Feiertag war eben der 17. Juni 1953, der Tag des Volksaufstands in der DDR, an dem die Bürgerinnen und Bürger aufbegehrt haben gegen drakonische Arbeitsforderungen oder Arbeitserhöhungen seitens des Staates, zum gleichen Lohn sollte einfach viel mehr gearbeitet werden, um den Produktionsrückstand aufzuholen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und äh, ja, das war eben der Anlass für die Bürger, so eine Art Generalstreik auszurufen. Die Bürgerinnen und Bürger, die haben dann die Arbeit niedergelegt, auch befeuert ein wenig durch den Sender Rias, also das Radio im, das Radio im amerikanischen Sektor. Und einer der Redakteure damals am Mikrofon war Egon Barr. Und ja, dem wurde dann sogar nahegelegt, dass er jetzt mal nicht so viel mehr über die Aufstände berichten sollte. Nicht, dass dann dem Westen noch Einflussnahme in Ostpolitik hätte vorgeworfen werden können. Und äh, Egon Bahr kommt aber trotzdem zu dem Fazit, ähm, wie die Stuttgarter Zeitung heute Morgen schreibt. Den Artikel verlinke ich nochmal. Eines steht für Bahr im Rückblick aber fest. Und jetzt kommt ein Zitat. Wenn die sowjetischen Panzer nicht gekommen wären, wäre die DDR schon damals am Ende gewesen. Also doch ein denkwürdiger Tag. Ich finde nach wie vor der schönere Feiertag, also nicht aufs Grund des Anlasses, aber so ein bisschen doch aufs Grund des Anlasses, denn es zeigt, dass das wäre halt ein Feiertag gewesen, der zurückgeht auf ein Ereignis, wo die Bürger aktiv versucht haben, ihre Situation zu verbessern. Ich finde mit dem 3. Oktober, das ist zwar, da ist zwar der Anlass auch ein schöner, die Vereinigung nämlich, aber es ist, kommt immer so ein bisschen von oben, finde ich, der 3. Oktober. Das ist halt da, wurde der Einigungsvertrag unterschrieben und das finde ich. Finde ich sehr, sehr wichtig, aber das zugrunde liegende Ereignis des 17. Juni finde ich eigentlich für die Bedeutung der beiden deutschen Staaten und das Zusammenwachsen und ähm, ja die friedliche Revolution eigentlich das aussagekräftigere Datum. Ja, so eine Idee von mir ähm, oder meine Meinung, vielleicht könnt ihr ja mal in den Kommentaren schreiben, die es jetzt übrigens auch gibt hier bei der wandzeitung was ihr dazu meint, aber ja, ich finde den 17. Juni eigentlich einen denkwürdigen, und äh, feierwürdigen Anlass. Und äh, ja, das Wetter ist auch toller als am 3. Oktober, finde ich. So, kommen wir mal zu Eisenach. Da bin ich ja, wie gesagt, heute Morgen angekommen. Eisenach hat äh, 41.000 Einwohner. Ich glaube, so die Kernstadt hat sogar nur 33.000. Also ist eine wirklich kleine, ja, Kleinstadt im Thüringer Wald. Der Hainich ist nicht weit weg. Der große Waldnationalpark. Und eben die Wartburg ist hier. Außerdem wurde Johann Sebastian Bach hier geboren, Also es ist wirklich getränkt mit Geschichte hier die Stadt. Und ich will euch auch gar nicht jetzt zu viel erzählen, was es hier an Geschichte gibt. Das könnt ihr vielleicht selber alles rausfinden, wenn ihr mal hier seid. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und rausfinden könnt ihr das am besten bei einer Stadtführung. Und die habe ich nämlich auch gemacht. Stadtführung ist überhaupt eine tolle Sache, die ihr auch mal in eurer eigenen Stadt machen könnt, finde ich. Da lernt man dann doch ganz schön viel, auch wenn man da jeden Tag an Häusern und äh, Straßen vorbeigeht. Die Geschichte dahinter weiß man meistens dann nicht, auch wenn man da schon länger lebt. Und im Urlaub bietet sich es natürlich an, dass man da in der Stadt, äh, die einen beherbergt, dann auch mal so ein bisschen rumgeführt wird und erklärt bekommt, was es denn hier so zu sehen gibt. Und es war so eine klassische Altstadtführung. Also es geht da halt vom Stadtschloss, äh, geht es dann so ein bisschen rum, dann äh, zu den wichtigen Geburtshäusern von Johann Sebastian Bach und ähm, zum Lutherhaus, da sage ich später noch was dazu. Zum Nikolaitor ging es und ja, war eigentlich eine ganz ganz nette Führung. Und äh, einen Punkt möchte ich jetzt aber mal gesondert herausgreifen. Da mache ich jetzt auch meine Kapitelmarke und das heißt, es gibt jetzt gleich noch ein Bild zu sehen, wenn das klappt mit dem Upload. Und zwar ist das der Innenhof des Martin-Luther-Gymnasiums. Also das Martin Luther-Gymnasium äh, ist ja eines von drei Gymnasien in Eisenach und da führte uns unsere Führung vorbei im Zusammenhang mit der Lateinschule auf die Martin Luther gegangen ist, kamen wir eben auch auf dieses Gymnasium zu sprechen und das fand ich hat einen ganz tollen Charme, also es ist in so alten Gemäuern, es da so ein, sind die neuen Schulgebäude da so eingelassen und alte Gemäuer und neue Schulteile ergänzen sich so. Also man kann dann von einem Gebäude ins andere laufen und die Schulklassenräume sind dann auch auf die Gebäude aufgeteilt. Und am tollsten fand ich aber den Innenhof mit so einem ganz großen alten Baum in der Mitte, der dann Schatten spendet für den Hof und äh, ja, ist ein ganz tolles Ambiente. Und ich wäre da, glaube ich, auch gerne Schüler hier an diesem Gymnasium gewesen. Ich selber war ja auch an so einem kleinen Gymnasium, das auch ein Altbau war. Und ich finde, es ist dann immer so ein bisschen ja, ein bisschen schöner dazu, äh, als Schüler zu sein, als in so einem zweckmäßigen Neubau, der dann doch so ein bisschen kühler ausstrahlt. Und also wirklich, das hat, mich, hat mir ganz sehr gefallen. Äh, ihr könnt es auf dem Foto vielleicht sehen, da habe ich so ein Panoramafoto gemacht. Also da in den Pausen zu sitzen, das wäre bestimmt toll. Und dann wollte ich noch was zum Lutherhaus sagen. Ähm, das Lutherhaus ist nicht weit weg von dem Martin-Luther-Gymnasium. Und zwar hat... Äh, Martin Luther dort gewohnt, während er eben die Lateinschule in Eisenach besucht hat. Und zwar hat er dort gewohnt von 1498 bis 1501. Es war jetzt nicht das Haus seiner Eltern, sondern das Haus der Familie Kotta, Und die hatte ihn aufgenommen, weil er ja so schön singen konnte. Er war als Chorentesänger in der Stadt unterwegs und äh, die Frau Cotta hat das ganz toll gefunden und hat ihm dann angeboten, dass er doch bei ihnen wohnen könnte. Und das hat er dann auch gemacht, drei Jahre lang, während er hier Schüler war. In dem alten Fachwerkhaus wird so ein bisschen berichtet über das Leben von Martin Luther, wie er hierher kam. Und natürlich auch wird ein starker Bezug genommen zu seiner Bibelübersetzung. Da komme ich gleich nochmal darauf zurück. Ich wollte aber vorher nochmal was zur, zum Martin-Luther-Gymnasium sagen. Das hat nämlich hier eine Sonderausstellung in dem Lutherhaus. Und zwar nennt sich die, jetzt muss ich kurz gucken, ich habe mir da einen Prospekt mitgenommen. Die nennt sich das Entjudungsinstitut in Eisenach. Und ähm, das Entjudungsinstitut hat natürlich auch einen offiziellen Titel gehabt, damals im Dritten Reich. Und das und der lautete Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben. Das ist ein sperriger Titel und der verschleiert auch äh, ja, mehr oder weniger gekonnt den eigentlichen Grund dieses Instituts. Und zwar sollte der alles aus Sicht der Nazis vermeintlich jüdische oder aus Sicht der Nazis jüdische aus Bibel und Gesangbüchern und überhaupt der kirchlichen Le Lehrmeinung, ja man kann schon sagen tilgen. Und äh, ja, was dabei herausgekommen ist, sind eben zum Beispiel eine neue Bibel und ein neues Gesangbuch, das durchtränkt war wirklich vom äh, Nazi-Idiom, also aus dem Weltenkreis wurde dann immer das Reich gemacht zum Beispiel, blieb mir in Erinnerung. Und ja, das wird dann in dieser Ausstellung thematisiert. Also wirklich interessant, was die Schulter gemacht haben. Sie gehen noch ein bisschen auf die, ja, dann in späteren Lebensjahren von Luther vor allem doch zwiespältige Sicht von Luther auf das Judentum. Und was an dieser Ausstellung besonders gelungen war, fand ich, war ein Fragebogen, der am Eingang auslag und der einen einem kleinen Test unterzieht. Und ich, ich lese mal eine Frage aus diesem Test vor, den die Schüler da konzipiert haben. Eisenach 1941. Sie laufen über den belebten Marktplatz und kommen in einer Sitzbank vorbei mit einer Aufschrift. Nur für Ario. Und die Aufschrift ist neu. Wie würden Sie sich verhalten? Antwort A. Ich montiere die Aufschrift heimlich ab. B. Ich finde es gut und bin der Meinung, dass sowas auch in Gaststätten hängen sollte. Oder C, ich betrachte die Aufschrift, gehe dann aber weiter, da ich nicht in der Position bin, etwas zu ändern. So, das war eine von sieben Fragen. Man kann jetzt ankreuzen, was man denn getan hätte. Und am Schluss gibt es eine Auswertungstafel. Und je nachdem, was man angekreuzt hat, gibt es verschieden viele Punkte. Und man wird am Schluss in eine von drei Kategorien ja, eingeteilt. Das sind einmal die Täter, einmal die Mitläufer und einmal die Widerstandskämpfer. Es ist natürlich jetzt ein bisschen plakativ, anhand von sieben Fragen beurteilen zu können, ob jemand Täter, Mitläufer oder Widerstandskämpfer war. Aber ich fand jetzt diese eine Frage stellvertretend schon mal ganz, ganz toll. Weil klar, aus heutiger Sicht würde man sagen, ja, natürlich montiere ich dieses Schild ab. Und äh, das ist natürlich selbstverständlich. Aber man muss sich mal die Zeit zurückversetzt? Ich weiß nicht, ob da wirklich jeder den Mut gehabt hätte, das zu tun. Und ob nicht viele, viele tatsächlich gesagt hätten, ja, das ist jetzt halt von Staats wegen da angebracht worden und das wird schon stimmen und äh, ach Gott, ja, dann ich kann mich ja draufsetzen, aber sonst kann sie ja jeder dahinsetzen, wo das Schild nicht hängt und ich finde das aus so einer rückwirkenden Haltung, ist es immer ganz leicht, der große Widerstandskämpfer zu sein, aber ich finde, es gehört schon immer eine Portion Mut dazu und ich wünsche mir, dass viele, viele Leute den Mut haben, jetzt auch in der heutigen Zeit Missstände anzuprangern, die jetzt vielleicht nicht so extrem sind wie damals in der Nazizeit, aber dann doch nicht alles als gegeben hinnehmen, was ihnen vorgesetzt wird. Sei es von Staatswegen oder von anderen vermeintlichen Obrigkeiten. Und man sollte wirklich kritisch auch seinen jetzigen Alltag hinterfragen und nicht immer nur vom hohen Ross her herunter den Leuten aus der Vergangenheit sagen, wie sie es denn hätten besser machen können und was sie denn hätten erkennen müssen. Ich finde, Demokratie und überhaupt eine freie Gesellschaft lebt davon, dass man zu jeder Zeit wachsam ist und aufpasst und hinguckt. Und äh, ja, diese Fragen, so einfach gestellt sie auch sein mögen und vielleicht auch mit ein bisschen Naiv Naivität, was man aber Schülern und jungen Leuten nicht absprechen kann und ich auch nicht will. Und eigentlich müssten wir alle viel positiver und ja auch idealistischer sein und äh, also wirklich großartiger Fragebogen und regt zum Nachdenken an. Und die Ausstellung ebenfalls. Und ein letzter Punkt habe ich noch, bevor ich Schluss mache für heute. Und zwar geht es auch um das Lutherhaus, beziehungsweise die eigentliche Ausstellung darin und die Bibelübersetzung Martin Luthers. Seine Leistung war ja im Prinzip, dass er die Bibel aus einem unverständlichen Latein, für viele Leute damals unverständlich, weil die meisten konnten kein Latein, oder aus einem altertümlichen Deutsch in das damals gesprochene, moderne Deutsch übertragen hat. Stichwort hier, dem Volk aufs Maul schauen. Also er hat wirklich so verständlich geschrieben, dass es viele, viele lesen konnten und äh, damit a, die deutsche Sprache ein Stück nach vorne gebracht und b, auch für die Verbreitung der Bibel beziehungsweise ja, der Heiligen Schrift gesorgt. Man mag jetzt zu dieser Heiligen Schrift oder zur Bibel stehen, wie man möchte. Ähm, die Leistung Martin Luther schmälert das aber nicht, finde ich. Und äh, das hat mich dann auch noch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und zwar auch nochmal im Zusammenhang mit der Präsentation, wie das Museum eben diese Information rübergebracht hat. Das war teilweise auf äh, ja, Texttafeln und dann gab es da auch Computer mit Multimedia-Anwendungen, die eigentlich alle so ein bisschen wie aus den frühen 90ern aussahen, also wirklich nicht schön, schlechte Typo und äh, hat eigentlich keinen Spaß gemacht, das zu bedienen. Und äh, diese beiden Komponenten, einerseits äh, Martin Luthers Anspruch, die Bibel oder die Inhalte für möglichst viele Leute verfügbar zu machen und dann eben diese schlechte Präsentation, oder diese teilweise schlechte Präsentation im Museum, hat mich eigentlich wieder dazu gebracht, darüber nachzudenken, dass es nicht damit getan ist, dass man eine gute Idee hat oder eine gute Information, die man vermitteln will oder die richtigen Argumente. Man muss ja auch immer richtig rüberbringen und man könnte auch sagen vermarkten. Und das ist vielleicht auch was, was vielen Nerds, Geeks oder überhaupt vielen Leuten vielleicht ein bisschen... Abhanden gekommen ist die Vermittlung der eigenen Position und Inhalte. Man geht immer davon aus, die anderen werden schon verstehen, was ich meine. Und ist doch ganz klar, ich verstehe es ja auch. Und das muss man doch jetzt alles nicht mehr groß erklären. Und an so, an solchen Gelegenheiten komme ich dann doch wieder drauf, dass doch, man muss es erklären. Man muss vielen Leuten vieles erklären. Einem selber muss ja auch manches erklärt werden. Man selber weiß ja auch nicht alles. Und so geht es auch anderen. Also nur die richtigen Informationen zu haben hilft nicht, man muss ja auch richtig rüberbringen und dann auch in der Sprache der Leute, an die man sich adressiert. Und das beendet eigentlich so meine Überlegungen zum heutigen ersten Urlaubstag. Ist vielleicht auch ein schöner Gedanke, was mit Podcasts erreicht werden kann, Inhalte vermitteln, senden, die Sprache sprechen, die gerade gesprochen wird und Informationen und Themen transportieren. Ja, das war's von meiner Seite für heute. Morgen früh besuche ich dann endlich die Wartburg und dann geht es morgen weiter nach Gotha. Da melde ich mich dann morgen Abend wieder mit einem neuen Zwischenbericht. Kommentiert gerne zu diesem Blog-Eintrag. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Und bis morgen, euer Martin.